0: Jacek Brzeski, dzień dobry. To są artyści rynków bez krawata. Dziś bez krawata zobaczą Państwo i usłyszą żeglarza, mistrza olimpijskiego, mistrza świata. Człowieka, który teraz żegluje po głębokich i szerokich wodach biznesu. Gościem programu jest Mateusz Kusznierewicz. Artyści rynków to seria podcastów przygotowanych przez CMC Markets, globalnego brokera kontraktów CFD i
1: Forex. Więcej na cmcmarkets.pl Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry, witaj.
0: Coś. Biznes z biznesem, ale zaczniemy od sportu, bo cały czas ze sportem jesteś związany, na pewno nie mniej niż z biznesem. No i w takim razie pytanie o igrzyska olimpijskie, które mieliśmy kilka tygodni temu i na których byłeś. W jakim tak. charakterze?
1: To fantastyczne. Po pierwsze, doświadczenie dla mnie bycia w, na Igrzyskach Olimpijskich po raz kolejny, bo mam jako zawodnik na koncie pięć startów. E, ostatni w Londynie. W Rio de Janeiro w Brazylii nie startowałem. E, wtedy już odpuściłem tę karierę olimpijską. A trzy lata temu e, poprosił mnie o pomoc w zdobyciu medalu olimpijskiego w Tokio mój kolega, żeglarz. Co ciekawe, nie Polak, ale Węgier, Zombor Berecz, który przyszedł do mnie i powiedział: Mateusz, e, Ty byłeś mistrzem mistrzem świata, ja jestem mistrzem świata. Pojechałeś na Igrzyska, zająłeś czwarte miejsce. Ja nie chcę zająć w Tokio czwartego miejsca. Pomóż mi nie, nie popełnić tych samych błędów, które ty popełniłeś w Tokio. Proszę bardzo, jaka samoświadomość i odwaga zawodnika i tym ją ujął. Bo powiem szczerze, byłem bardzo mocno zajęty i swoim nadal żeglowaniem, ale także i przedsięwzięciami biznesowymi. Mam małe dzieci, więc także im dużo czasu poświęcam. Ale to jak Ząbor podszedł do tematu, jak rozmawialiśmy o całej drodze, którą wyobraził sobie do Tokio no i samych igrzyskach, powiedziałem po pierwsze To będzie przyjemność i bardzo ciekawe doświadczenie współpracy z takim zawodnikiem, ale także i dla mnie. Sportowca, który zawsze występował w roli zawodnika, doświadczyć czegoś innego, nauczyć się przede wszystkim, nauczyć się współpracy i pomagania, wsparcia, mentoringu innej, drugiej osoby. I dzisiaj już po Tokio, gdzie zdobyliśmy srebrny medal, jesteśmy zachwyceni. Mówisz bo...
0: w liczbie mnogiej, zdobyliśmy.
1: Tak, tak, zdecydowanie, bo myślę, że to praca zespołowa, nawet jeżeli zawodnik jest indywidualny, to nie tylko ja, ale i szereg innych. Myślę, że ponad 10 osób było pomocnych. Zomborowi on zawsze powtarzał to od samego początku, jeszcze przed igrzyskami, ten, że jesteśmy jednym zespołem. Tak jak mówię, świetne doświadczenie, no i też myślę, że wszyscy, którzy interesujemy się sportem i śledzimy to, co się działo na świecie przez ostatnie dwa lata, mam na myśli przede wszystkim pandemię, to wszyscy odetchnęliśmy z ulgą, że te igrzyska się odbyły, bo było ryzyko, że zostaną może już przeniesione, ale po prostu kompletnie odwołane i byśmy czekali do 2024 roku na igrzyska w Paryżu.
0: Węgier zdobył srebrny medal i pomyśleć, że Węgry nie mają dostępu do morza, że oni mają tylko balaton, ale w rękach fachowców wszystko jest możliwe. W zasadzie to gdyby klasa star żeglarska była na, w programie igrzysk olimpijskich w Tokio, to pewnie byś wystartował.
1: Myślę, że tak. Chociaż z drugiej strony też wiem, jak ciężka jest to droga i jak dużym wyzwaniem jest, a przede wszystkim jak wiele wyrzeczeń kosztuje uprawianie sportu na najwyższym poziomie. Dzisiaj na fali jest no, chociażby Iga Świątek, prawda? Czy Ostatnio spotkałem się z najlepszym polskim golfistą Adrianem Meronkiem, który uczestniczy w całym tym cyklu European Tour. I on często się budzi, Iga to samo mówi, budzę się w hotelu, gdzie ja jestem, w jakim mieście jestem, prawda? Bo zawodowi sportowcy, można powiedzieć, mają tylko miesiąc wolnego w roku, a tak to non-stop są na treningach, testach, badaniach, no i przede wszystkim na zawodach. Ja około 300 dni w roku, przygotowując się do Igrzysk Olimpijskich, spędzałem właśnie na żeglowaniu albo podróżach, albo przygotowywaniu sprzętu i rozwoju osobistym i to naprawdę jest olbrzymie wyrzeczenie, a mając rodzinę, dwójkę małych dzieci, Max ma 8 lat, Natasza 10, naprawdę te wyjazdy, no trzeba je ograniczyć. I postanowiłem wtedy, żeby je ograniczyć, dlatego myślę, że wykorzystałem tą wspaniałą szansę. Ja mając 21 lat, wystartowałem w pierwszych igrzyskach olimpijskich, zdobywając od razu złoty medal. Później była Sydney, co tam było, Ateny, Pekin, Londyn. I, I na tym powiedziałem, że wystarczy. Nadal żegluję. Właśnie wróciłem z, z ostatnich regat, z, kole, z regat w Niemczech. Zaraz wylatuję na regaty we Francji. Nadal uprawiam ten sport, ale już, już nie mam takich ambicji na, na zdobycie medalu olimpijskiego, chociaż jako trener zdobyłem, czy pucharu Ameryki, czy rejsu dookoła świata. Dzisiaj wybieram sobie regaty, staram się ich mieć około pięciu, 8 w, w roku. i i traktuję to tylko jako przyjemność.
0: Jesteś aktualnym mistrzem świata w klasie Star z 2019 roku. To kiedy powtórzysz ten sukces i znowu zostaniesz mistrzem?
1: Jedna poprawka właśnie wróciłem z mistrzostw świata w klasie star, więc odbyły się niedawno i zajęliśmy tam piąte miejsce, więc nie obroniliśmy tytułu. Dużo się tam działo. Mieliśmy jeden Falstad, jeden błąd Sędziego, który sprawił, że wylądowaliśmy zamiast na drugim miejscu, bo zwycięstwo poszło w ręce Włocha. Włoskiej załogi i im się najbardziej to należało. Nawet jak my ścigaliśmy się w tych wyścigach, które były, to było blisko, mieliśmy szansę, ale byli naprawdę no, nie do pokonania w tych regatach, więc to oni zgarnęli złoto i tytuł mistrzowski. A na... Następne mistrzostwa w 23 roku? 22. 22. Tak, w zeszłym roku nie odbyły się Mistrzostwa Świata ze względu na COVID i pandemię. Ale no jest,
0: jest jeszcze szansa, żeby się odkuć.
1: To naprawdę to nie chodzi już o odkuwanie się. Każde żeglowanie to jest nowe doświadczenie. Ja trak- które każde regaty, to wszystko tak naprawdę, co robimy. Ja się nie boję zajmować e, piątych, dziesiątych, piętnastych miejsc. Ja już mam na swoim koncie wszystko, co chciałem zdobyć, a dzisiaj robię to tak naprawdę, dla wielkiej frajdy. Oczywiście tak, że sukces niesamowicie mnie cieszy, ale to bardziej ta motywacja. Ja się czuję, że mam świetnie dzięki sportowi fizycznie, w zdrowiu. E, mam motywację do, do działania, a także e, sprawia mi to olbrzymią przyjemność. Żegluję dzisiaj z Brazylijczykiem który przez wiele lat był moim rywalem największym, ale na mistrzostwach świata, nie na igrzyskach olimpijskich, ale na mistrzostwach świata można żeglować w mieszanych załogach z różnych państw. i I powiem szczerze, trochę żałuję, że tak późno zacząłem żeglować w takim międzynarodowym towarzystwie. Tutaj Brazylijczyko, ostatnio żeglowałem z Portugalczykiem, w regatach Francji będę żeglował z Anglikiem. Naprawdę od każdego można się czegoś fajnego nauczyć. Nie wspominałem, że to bardzo ciekawi ludzie.
0: Dorobek naszych sportowców na na igrzyskach w Tokio nie był szalenie imponujący. I z z jednym wyjątkiem medale zawdzięczamy lekkoatletom i ludziom, Właściwie tylko i wyłącznie kobietom, które te medale wyciągały z wody. Wioślarstwo, kajakarstwo i żeglarstwo, bo mieliśmy mamy srebrne medalistki Agnieszkę Skrzypulec, Jolantę Ogar-Hill. Coś może o tych właśnie srebrnych medalistkach?
1: Tak się cieszyłem, kiedy zdobyły medal, że aż skoczyłem z radości, naprawdę bardzo kibicuję wszystkim polskim sportowcom, ale szczególnie żeglarzom i znam Agnieszkę od małego, zresztą na nawet w wypowiedziach po mówiła, że jak ja zdobywałem medal, ona pływa jeszcze olimpijski, ona pływała na optymiścia, no to właśnie gdzieś tam zbierała sobie moje wycinki z gazet, moje wywiady i czerpała z tego inspirację, więc to jest jeszcze dodatkowe, takie miłe w tym, w, tym, w tym czasie dla mnie. I dziewczyny zasłużyły na ten medal. Ja widziałem, jakim są gazia. Dziewczyny kiedyś w oddzielnych załogach, i Ola i Agnieszka zdobyły tytuły mistrzowskie, mistrzowskie były mistrzyniami świata, Agnieszka w zeszłym roku miała kontuzję, wyłączone były dziewczyny przez trzy miesiące z z żeglowania, z treningów i wszyscy zastanawialiśmy się, czy odbudują formę. Ale nie dosyć, że one są bardzo świadome tego, co robią, są pracowite, systematyczne, to jeszcze, co ciekawe, a propos bardzo wzmocniły swoją siłę mentalną poprzez współpracę z psycholog sportową, która także prowadzi wspomnianą już Igę Świątek, Daria Abramowicz, żeglarka lat też myślę, że już dzisiaj rozpoznawalna specjalistka od psychologii w sporcie, także pomagała dziewczynom, więc gratulacje także dla niej, dla całego zespołu. Ale nie tylko Daria, ale jest taki trener, który był ze mną i był świadkiem i bardzo mi pomagał na Igrzyskach Olimpijskich w Atlancie w 1996 roku, Zdzisław Staniul i on był trenerem Agnieszki i Joli w Tokio. Więc to wszystko jakoś zatacza niesamowite koło. To się tak jakby łączy ze sobą i widać, że ludzie Ludzie, którzy mają wizję, są odważni, przede wszystkim patrzą poprzez szeroki horyzont na to, co się dzieje nie u nas w Polsce, ale na świecie, osiągają sukcesy i dają sobie szansę osiągać ten sukces. Dlatego ja myślę, że dlatego o tym opowiadam, bo sport bardzo przenika się z życiem prywatnym, z biznesem, i uważam, że z tego można też czerpać wspaniałe przykłady.
0: No właśnie, skoro, skoro sport się przenika z biznesem, to co ze sportu, z rywalizacji sportowej, z treningu, z pracy w sporcie można przenieść w sferę biznesu?
1: Co nie miara, to właśnie chciałbym zastanowić się. O czym zapomniałbym powiedzieć, gdybym zaczął wymieniać wszystkie te, że tak powiem, talenty, cechy charakteru, przyzwyczajenia, umiejętności przede wszystkim. Ale ja na coś innego zwrócę uwagę. Przesłuchiwałem się wielu podcastom. Jestem w ogóle fanem podcastów, czerpię inspirację z ciekawych rozmów albo wypowiedzi. I zauważyłem przez ostatnie 2 trzy miesiące, szczególnie w czasie, kiedy było Euro, a później Mistrzostwa, właśnie Igrzyska Olimpijskie, że wielu menadżerów, dyrektorów, a także i prezesów, nawet bardzo dużych instytucji finansowych, ale także i innych przedsiębiorstw, zwraca uwagę na to, że chociażby przy rekrutacji, przy rekrutacji do swoich firm, do swoich zespołów, zwracają bardzo dużą uwagę na to, czy ktoś, czy ten kandydat albo kandydatka uprawiała wcześniej sport. Za małego, będąc małym dzieckiem w średnim wieku, a także obecnie. Ponieważ sport uczy systematyczności, pracy w zespole, dawania sobie rady w trudnych sytuacjach, szczególnie pod napięciem, że tak powiem, pod wpływem stresu. Dawania sobie rady właśnie w trudnych sytuacjach, wyznaczania celu, komunikacji dobrej, bo w zespole bardzo jest to istotne, współpracy z trenerem, z coachem, ciągłego rozwoju i podglądania konkurencji to ja tylko wymieniłem szereg takich umiejętności, umiejętności, nie wiedzy, ale umiejętności, która we krwi później zostaje. I to jest prawda, że tak jak widzę to po sobie, że te umiejętności, których nauczyłem się w sporcie, dzisiaj przenoszę do biznesu. Czy pracuję na własny rachunek, bo mam właśnie takie przedsięwzięcia, czy pracuję z moimi partnerami biznesowymi dla firm, często promując ich marki, rozwijając nowe projekty edukacyjne I czy w działaniach sprzedażowych, czy w ogóle budowania relacji, to ja wszędzie opieram się na umiejętnościach wyniesionych ze sportu. I szereg osób mi zwraca uwagę w pozytywny sposób, że no to już kurczę, ty jesteś punktualna. Ja mówię tak, no bo nie potrafię inaczej. Drugie to zawsze, że tak powiem, jesteś przygotowany. Nie można do, się spóźnić do na start. Na nie można się spóźnić na start. Jesteś dobrze przygotowany. Tak, ponieważ wizualizuję sobie mm. sytuację. Myślę o tym, co się wydarzy i co może się wydarzyć. Tak jak na regatach staram się jak najmniej, do wszystkiego być przygotowany. A i tak, kurczę, coś mnie zaskoczy. I tak coś się wydarzy, ale przynajmniej te rzeczy, które mogę opanować i te sytuacje, które mogą być trudne, to jestem na nie gotowy. Kolejna rzecz, że nie ma bałaganu wokół siebie. Wszystko jest poukładane, bo jakbym miał, no to bym zagubił się i nigdy nie, do, nie dowiózł wy, wyniku. Potrafię szukać cały czas odpowiedzi na trudne pytania. Jeżeli mam problem, to nie boję się, a wręcz e, wychodzę i szukam rozwiązania. Potrafię pracować w zespole, jeżeli jest to wyznaczony cel, albo dzieją się rzeczy źle, to nie, boję się, nie zamiatam tego pod dywan, tylko rozmawiamy. Jeżeli jest porażka, to nas ma wzmocnić. No właśnie, co bardziej jest
0: pouczające w sporcie i może też w biznesie. Porażka czy sukces?
1: I na jednym i na drugim można się wiele nauczyć. Ale jedną rzecz zauważyłem, że na sukcesie tak jakby jedziemy z pozytywnymi, że tak powiem, emocjami i często jest to związane z celebracją, z czymś, co dodaje oczywiście nam siły, pewności siebie. Natomiast najbardziej, co sięga nas w głąb i co zapamiętujemy także w naszej głowie, w naszej pamięci, ale też i w sercu i w całym, w każdym mięśniu, w każdej komórce to jest porażka. I ja zauważyłem, że najwięcej nauczyłem się na porażkę. Zresztą jak robię wykłady motywacyjne i inspirujące, dzieląc się swoją wiedzą, doświadczeniami, ale także i konkretnymi metodami wyniesionymi ze sportu, to ja najwięcej opowiadam o igrzyskach w Sydney, na których jadąc jako główny faworyt do zwycięstwa zająłem najgorsze z możliwych miejsc. Czwarty. Właśnie. I tłumaczę i wyjaśniam, dlaczego tak się stało. I to nie była presja, która na mnie y, y, ciążyła, czy oczekiwania, czy wiele innych. No, tylko błędy popełnione na 5 miesięcy przed wyjazdem do, do Sydney, kiedy będąc y, aktualnym mistrzem świata i mistrzem Europy, dołożyłem jeszcze więcej treningów i się przetrenowałem, przemęczyłem. A, I zwracam uwagę, jak ważne jest, regeneracja, wypoczynek y, i siły witalne, żeby móc nie tylko dobrze myśleć, ale także widzieć wiatr kolorami. Bo ja wtedy, kiedy jestem dobrze wytrenowany i dobrze wypoczęty, to ja w niewytłumaczalny sposób mogę, jakbyśmy wsiedli na łódkę i popatrzyli przed przed siebie, to w niewytłumaczalny sposób mogę powiedzieć, że wydaje mi się, że lewa, czuję, że lewa strona mocniej nas poniesie. Tam pomimo, że ani chmury, ani wiatr, ani prognozy pogody o tym nie, nie świadczą, ale po prostu to czuję.
0: Jesteś ryzykantem w żeglowaniu i, i, i w biznesie. Jeden z kierowców rajdowych powiedział kiedyś tak, jeśli jadę i wszystko mam pod kontrolą, to znaczy, że jadę z, zbyt wolno. Czy tak? Jest, tak samo jest z pływaniem. Jeśli, zbyt, zbyt, jeśli płynę i mam wszystko pod kontrolą, to znaczy, że płynę zbyt wolno?
1: Jestem znany z podnaku byka. Byki, byki pomimo, że mierzą wysoko i są ambitne, to jednak stąpają mocno po ziemi. Ja faktycznie lubię mieć kontrolę nad tym, co się dzieje. Natomiast prawda jest taka, że jestem także odważny i ambitny. Ja często podejmowałem się działań i projektów, przedsięwzięć czy współprac, które wiązały się z olbrzymim ryzykiem. I wielokrotnie poparzyłem się, i to tak mocno, albo na ludziach, albo na partnerach, albo właśnie, że nie, nie został dowieziony cel, bo wynik, albo w ogóle projekt nie wystartował, chociażby tak jak dookoła świata, na którym pracowałem dwa lata, bo faktycznie było to duże ryzyko, które później się okazało, że ten, Ale nie boję się podejmować tego ryzyka, ponieważ wiem, że to tak samo jak z igrzyskami olimpijskimi. Ja mierzyłem bardzo wysoko. Ja jako jedyny na konferencji prasowej przed wyjazdem do Atlanty powiedziałem, że jestem przygotowany, najlepiej jak to możliwe i czuję, że mam szansę palczyć o medal. Wszyscy na mnie popatrzyli, powiedzieli, ma to już stuknie się w głowę. O medal, czy o ten jeden najcenniejszy medal? Nie, o medal. 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 Nikt wcześniej nie zdobył medalu olimpijskiego w w żeglarstwie. Nie mieliśmy historii i tak dalej, ale ja o tym nie wiedziałem. To tak jak chyba Einstein mówił, czy nie wiem, mądry na pewno jakiś człowiek, że Wszyscy myślą, że się nie da, nagle przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i nagle daje radę, prawda? Ja to podobnie do tego Był taki
0: trener siatkówki Jerzy Hubert Wagner w 1976 roku, który przed wyjazdem na Igrzyska do Montrealu powiedział, jedziemy po złoty medal. Nie hmm. mówimy, że po medal, po złoty. Po złoty tak. No i przywieźli złoty medal po dramatycznym finale ze Związkiem Radzieckim. No właśnie.
1: Wspaniały przykład. I właśnie myślę, że ze sportu można czerpać wiele do biznesu. Chociaż z drugiej strony e, ocena ryzyka i racjonalne myślenie to Tomek Majewski pamiętam właśnie mówił wielokrotnie, nasz mistrz olimpijski. Mierzyć siły na zamiary. Robić rzeczy, które nie do końca, mówię, są ponad nasze możliwości, ale jednak ambitnie, ale tu, gdzie możemy sięgnąć.
0: Mówiłeś nawet dzisiaj przed chwilą, że nawet jak żeglarz płynie sam w łódce, to jego wysiłek, jego praca to jest tak naprawdę efekt pracy zespołowej. W biznesie też trzeba chyba działać zespołowo, nawet jak się prowadzi indywidualne mhm. przedsięwzięcia. Masz, z tego co wiem, coacha biznesowego.
1: Tak i właśnie to użyłeś takiego słowa, trzeba pracować w zespole. I teraz razem z Dorotą, właśnie moim life and business coachem, a Dorota lipińska nie jest psychologiem. Ona właśnie z coachem biznesowym współpracuje z menadżerami, z kadrą zarządzającą wielu firm, nie wiem oczywiście jakimi, bo to jest wszystko także tajemnica. Natomiast to jest osoba, która pomogła mi być z dużego kryzysu, bodajże 3 czy 4 lata temu i tak dobrze to przepracowaliśmy. Z tak kryzysu
0: mentalnego, finansowego?
1: E, mentalnego. mentalnego, takiego biznesowego można powiedzieć, ale też prywatnego. Ja za bardzo kiedyś łączyłem życie swoje prywatne z biznesowym, u, Także Dorota pozwa, po, pomogła mi także w wielu rzeczach, natomiast także zrozumieć w jaki sposób moja głowa funkcjonuje, jakie mam predyspozycje. Teraz bardzo skupiamy się na taką transformacją, którą przechodzę w ramach swojej organizacji, bo do tej pory byłem zaangażowany we wszystko. Przygotowanie umów, sprawdzanie, prezentacje. Każdą literówkę poprawiałem i na rzeczy mało przekazując, nazwijmy to, dając wolności w zespole, z którym współpracowałem niezależnie, czy małym, czy dużym. A ja teraz właśnie przechodzę bardziej do działalności doradczej, do bardziej inicjowania. ale Czyli sam też bywasz zespole. coachem. Tak, tak, zdecydowanie. Właśnie ten element edukacji bardzo mi pomaga. Natomiast tak, uzależniłem się teraz od pracy z coachem. Z to bardzo dobrze nam się pracuje i tak jak myślałem, że kiedyś będę raz na rok, może raz na pół roku potrzebował takiego wsparcia, raz na dwa tygodnie. Mamy sesję i to taką, po której często wychodzę mocno zmęczony, ale to jest niesamowity rozwój i trochę żałuję, że tak późno to zacząłem, bo z psychologiem sportowym współpracowałem wcześniej. To nie jest to, że ten temat był mi obcy, ale dopiero teraz zrozumiałem, jak wiele może mi to dać. Mam 46 lat i niesamowite, jak, jak dobrze się z tym czuję.
0: To chyba tak bywa często, że jak jakiś uzdolniony menedżer odnosi sukcesy w ramach wielkiej korporacji, to rzeczywiście trafia w dziesiątkę i zarabia ogromne pieniądze, a jak potem zaczyna działać na własną rękę, To już miewa miewa klęski, miewa porażki. Podobno dlatego, że w wielkiej wielkiej korporacji, w wielkim takim organizmie korporacyjnym on ma kogoś nad sobą, kto mu powie, zaraz, zaraz, wyhamuj, zastanów się, nie ryzykuj więcej. A jak się znajdzie poza tą dużą organizacją i jest zdany sam na siebie, to potrafi popełniać błędy. To Znasz takie przykłady?
1: Tak, i te przykłady są nie tylko znam z biznesu, ale także i w sporcie. Zwróćmy uwagę, że większość sportowców, nawet tych najlepszych, których ko- kojarzymy, są przyzwyczajeni do tego, że wszystko dookoła jest zorganizowane. Także mają nad sobą. Nie tylko trenera, ale prezesa i związku czy klubu i tak naprawdę są ubezwłasnowolnieni, ale z drugiej strony także jest to życie bardzo wygodne, ponieważ dostają do ręki bilet do hotelu, i wszystko jest zgłoszone już są, bo cała, cały back-office na nich pracuje i działa. Oni muszą tylko wykazać się w tym, czym robią najlepiej. Co robią najlepiej? Dlatego tak często też sportowcom po zakończeniu kariery sportowej jest ciężko odnaleźć się w innych dziedzinach biznesu, gospodarki niż to jest sport. Dlatego także myślę, że coś można w tym kierunku zrobić. Ale wracając do tego głównego wątku, bez dwóch zdań, wydaje mi się, że tu jest bardzo duża rola samoświadomości każdego z nas, każdego, który pracuje w, na jakimkolwiek stanowisku oraz tego, czy nasze predyspozycje są takie, że to my jesteśmy liderami albo przywódcami chociaż my małej organizacji albo własnej działalności gospodarczej, czy może lepiej się czujemy w większym zespole i dobrze nam z tym. Może taka zmiana, ja wiem, że takie zmiany nie są łatwe. Maciek Filipkowski, który był prowadził Samsunga polskiego, pamiętam, poznaliśmy się jeszcze jak zaangażowany mocno byłem w YPO i on dzisiaj już od dwóch czy trzech lat prowadzi już własną działalność, także bardzo fajną, inspirującą edukacyjną. I on mówi, to pierwszy rok, to ja w ogóle nie mogłem się odnaleźć. Kompletnie było to dla mnie jak zagubione w mgle. Wszędzie, pomimo takiego doświadczenia i takich sukcesów, jakie na rynku polskim, a także i w regionie osiągał w roli menadżera czy prezesa, to, to później okazało się, że to jest, to jest zupełnie inne życie, kiedy musimy działać na własny rachunek. I, i teraz już jest mocny, ale musimy się tego nauczyć. Wystarczy dobre podejście i te umiejętności. Nie musi być wiedza, natomiast ważne są te umiejętności, miękkie umiejętności.
0: To ile masz przedsięwzięć biznesowych? W ile jesteś zaangażowany? Bardziej indywidualnych, bardziej zespołowych?
1: Ja działam na kilku nogach. Tak jakby można powiedzieć, że ta pandemia także kiedy się pojawiła i... Był lockdown, to okazało się, że dobrze, że nie mam tylko jednej mocnej nogi, na której stoję, bo pewno bym na niej się nie utrzymał. Mam na myśli także e, przychody, utrzymanie rodziny, a także i swoje pra- te, e, pasje. Więc ja dla mnie bardzo ważne jest moje życie prywatne, bo ja mówię o w ogóle takim work-life balance, prawda? I dlatego o tym wspomnę, że to nie jest. Wiem, że pytanie dotyczy moich zajęć. E, Poza domowych, ale to jest, chciałem powiedzieć, że rodzina jest dla mnie bardzo ważna, więc to jest też czas, który spędzam z nimi ciekawy. Drugi to jest sport, a trzeci to jest biznes. W sporcie wybrałem, pomimo że mógłbym pewno startować w regatach Puchar Ameryki czy Volvo Ocean Race, czy wielu innych, to wybrałem tylko te łódki, na których lubię żeglować. Jestem także kapitanem polskiej reprezentacji na żeglarski Mundial, więc to są. Kulutka klasy Star, 5,5 i SSL to są właśnie ten żeglarski mundial, to są moje trzy łódki. A w biznesie działam w organizacji szwajcarskiej, która organizuje ten żeglarski mondial. Jestem dyrektorem zarządzającym, więc to zajmuje mi około 40% mojego czasu. Wprowadzam sport do biznesu. Taki projekt pilotażowy uruchomiliśmy razem z Oliwią Biznes Center, największym centrum biznesowym w Polsce Północnej, w samym centrum Gdańska przy Halii Oliwie. I tam wdrażamy dla 10 tysięcy pracowników z różnych firm, które przychodzą, począwszy od energii, PWC, Omidy i Bayera i tak dalej, program wzmacniający ich pracowników well i, i taki naprawdę motywacyjny, że mają przed i po pracy gotowe zajęcia, począwszy od Nording walking, poprzez ping-ponga, żeglarstwo, bo także fajnie można wyjść i po 10 minutach z biura być już na łódce, na pokładzie łódka, piłka siatkowa, curling i różne inne rzeczy to także właśnie ten sport w biznesie towarzyszy mi wkładaniu sportu do przez sportu do biznesu poprzez wykłady. Ja bardzo lubię, dużo robię wykładów. Czasami się zdarza, że nawet w ciągu jednego dnia mam dwa albo trzy wykłady motywacyjne dla różnych przede wszystkim firmie i przedsięwzięć. Współpracuję z siedmioma markami i firmami promując ich produkty albo marki, ale zazwyczaj jest to albo mało widoczne, bo to nie jest mocno reklamowane, ale często jest to, są to programy edukacyjne, na przykład dla firmy Ondesa, która właśnie niedawno debiutowała na Giełdzie. Od już prawie roku pracujemy nad wdrożeniem programu edukacyjnego ogólnopolskiego, który będzie rozwijał wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. Jestem ambasadorem tego projektu i takim głównym, że tak powiem, narratorem. Więc to są moje działania biznesowe. Natomiast, tak jak wspomniałem, z Dorotą, moim life and business coachem, robimy taką transformację trochę teraz w ramach mojego działania i i zdecydowałem się, że już mniej będę zaangażowany operacyjnie, a bardziej doradczo i konsultacyjnie. I widzę, że jest na to zapotrzebowanie i dzięki temu mojej wiedzy na temat sportu mogę przenosić to do biznesu i w wielu organizacjach jest to bardzo potrzebne
0: jesteś aktywny, jak słyszymy, na wielu polach biznesowych, ale chyba jest jedno takie pole biznesowe, ekonomiczne, na którym jesteś nieobecny. Rynek giełdowy, rynek kapitałowy, nie jesteś w tą sferą zainteresowany? Jestem nią
1: zainteresowany, bo obserwuję i rozmawiam bardzo często z osobami, które są tym dobre i osiągają sukcesy, natomiast mam za małą wiedzę i także za bardzo jestem skupiony na innych działaniach, żeby... Nazwijmy to, zbudować swoją wiedzę i zacząć być aktywny. Natomiast um, samemu inwestuje, ale inwestuję w. w... W, już bezpośrednio w firmę, w udziały e, firm e, w poszczególne rundy, które, które wierzę e, i to są zazwyczaj firmy polskie.
0: Ale inwestujesz na giełdzie?
1: Nie, właśnie nie przez giełdę, mm-hmm. tylko to było to może nie, że wiele razy to robiłem, ale raz czy drugi. Natomiast współpracuję z firmami, które wchodzą na giełdę, albo właśnie weszły, albo zaraz um, jeszcze w tym roku będą wchodzić. Ale, ale to, nazwijmy to, nie jest mój, że tak powiem, obszar, w którym jestem aktywny.
0: A nie ciągniecie w tę stronę? No Mówiłeś o tym, że przecież nie, nie raz w życiu sportowym podejmowałeś ryzyko. Nie, nie ciągniecie takie wyzwanie właśnie, żeby też trochę zaryzykować, a może nawet niekoniecznie bardzo ryzykować, tak. tylko w oparciu o solidną wiedzę wejść na rynek kapitałowy?
1: Solidną wiedzę ekspertów, no bo są firmy które w tym się specjalizują i mogą wręcz poprowadzić za rękę. Powiem szczerze tak, daję sobie jeszcze chwilę, żeby się na tym zastanowić. Powoli zaczynam czuć to, czuć taką wewnętrzne zainteresowanie. Więc nie mówię nie, natomiast do tej pory jeszcze tego nie robiłem. Ale wiem i mam całe szczęście kontakt z, z firmami, chociażby taką jak właśnie tutaj Zaproszona na CMC Markets, która się naprawdę, to świetny ma zespół i bardzo dobrych ludzi. Zresztą znam to także, bo byli zaangażowani w legaty Pucharu Ameryki jako partner globalny i, i to jest mi bliskie. Więc myślę, że szybciej czy później wejdę w ten temat.
0: Jak wejdziesz, to nie będziesz tym takim samotnym wojownikiem, tylko jednak w oparciu o relacje, kontakty z jakąś, tak jak powiedziałeś, poważną firmą i ludźmi, którzy więcej wiedzą niż ty.
1: Tak mi się wydaje. Tak
0: mi się wydaje, że to by było mądre
1: w ten sposób postąpić, bo tak jak mówię, tak jak na żeglarstwie znam się i mogę w pełni polegać na sobie, chociaż także i tak konsultuję, szczególnie strategiczne decyzje z kolegami i koleżankami, tymi, którzy są naprawdę w tym dobrzy, to tutaj myślę, że chociażby sama, sama, sama ciekawość no i też tak jakby nabranie pewności w tym, co się dzieje. To wiadomo, trzeba podzielić się sukcesem, za niektóre informacje na pewno ma, także i nie wiem, zapłacić, czy, no ale to myślę, że to ma sens i bym poszedł w tym kierunku na pewno w ten sposób.
0: Czyli w pewnym sensie, przynajmniej w tej dziedzinie jesteś takim typowym Polakiem, ostrożnym, raczej omijającym jak na razie giełdę i pod tym względem my Polacy się różnimy od Brytyjczyków, od Amerykanów, bo chociażby w Stanach Zjednoczonych to zaangażowanie zwykłych ludzi, gospodarstw domowych w rynek kapitałowy jest bez porównania większe niż w Polsce. No właśnie to jest ciekawe
1: pytanie lub też stwierdzenie, bo ja się zastanawiam, z czego to wynika. Ja, jak patrzę na siebie, to ja zdecydowanie na pewno wyniosłem to z domu. U mnie był kult um, zarabiania pieniędzy, chociaż mam na myśli nie, nie wiadomo jaki, ale moi rodzice czy dziadkowie to po prostu szli do pracy i dostawali wynagrodzenia. Nie było inwestowania, nie było tego, tylko po prostu nie było także grania w loterię czy szukania szansy. Gdzieś. To było naprawdę takie, że tak powiem...
0: Zarobić i wydać na bieżące życie, tak? tak?
1: Tak. I to jest... Powiększenie kapitału było bardziej w tym, jeżeli zostało trochę więcej środków zarobionych, no to inwestowało się w nieruchomości. I to, pamiętam, że właśnie to wyniosłem z domu. A wiem, że w Stanach Zjednoczonych, w Dalekiej Azji, no właśnie tak jak mówimy w zachodniej Europie, przyzwyczajenia są inne i myślę, że z tego też możemy czerpać inspirację i wiedzę, myślę, że też i przykłady. Tylko jak mówię, to jest nasza natura, jak może taka właśnie Polaków, że faktycznie tu wynosimy takie rzeczy z domu. Ciekawe jak moje dzieci, jak na nich patrzę, na co, na co postawiam, jakie właśnie przyzwyczajenia z domu będą mieli.
0: A Rynek nieruchomości jest w obszarze Twoich zainteresowań, jesteś tutaj aktywny?
1: Tak, jestem, wręcz nawet wizerunkowo jestem z, połączony z, z dużą grupą deweloperską, która buduje marinę żeglarską, a wokół apartamenty, kondo hotel itd., tak więc od momentu współpracy, a współpracujemy już blisko dwa lata, nauczyłem się bardzo dużo w tym temacie. Oczywiście wcześniej tak, że kupowaliśmy inwestycyjnie nieruchomości, ale to to było tak jakby przy okazji. Natomiast teraz moja wiedza faktycznie przy takiej współpracy bardzo urosła
0: w tych ciężkich czasach, czasach pandemii, wysokiej inflacji w Polsce i nie tylko w Polsce, niskich stóp procentowych w Polsce i nie tylko w Polsce, wielu ludzi rzeczywiście stawia na nieruchomości. Giełda cały czas jest gdzieś tam na marginesie. Nie uważasz, że to takie podbijanie cen na rynku nieruchomości, bo to właśnie widzimy przy wykorzystywaniu taniego w tej chwili bardzo kredytu hipotecznego może prowadzić potem do niemiłych niespodzianek, jeśli ten rynek się zmieni, jeśli zmienią się stopy procentowe?
1: Moja, jak to się można powiedzieć, moje zmysły tak, mówią, że tak, może faktycznie tak być. Nie jestem tym specjalistą, natomiast gdzieś słyszę, że państwa no, wspomagają się bardzo, produkują pieniądze, wprowadzają bardzo dużo kapitału. No teraz to jest coś niesamowitego, jak chociażby właśnie te, kto czego nie wybuduje, albo zaraz już ogłasza, że zaraz coś powstanie, no to od razu to sprzedaje. Ja też nie obserwuję to tylko nie, nie tylko na, z tej obserwacji rynku, kapitałowych, rynku nieruchomości, ale także i do Tak jak na jacht, zamówienie jachtu jesienią każdego roku można było odebrać już wiosną kolejnego, to teraz dwa, trzy lata się czeka inne dobra luksusowe, jak na przykład zegarki. Na niektóre zegarki są listy oczekujących i to nie mówię na limitowane edycje. Rynek samochodów zabytkowych, są wręcz fundusze inwestycyjne, które wybierają po prostu jeden model samochodu, skupują go i dla nich jest to lokata kapitału. To jest niesamowite, ile jak długo się czeka na niektóre produkty, jakie jest zapotrzebowanie, jaki jest popyt. Więc to jest bardzo ciekawe co się dzieje i tak odpowiadając na pytanie, nie sądzę, żeby to mogło trwać w nieskończoność. I teraz pytanie tylko jest, czy to wyhamuje i będzie spowolne, nazwijmy to wyrównanie, czy łubudu wszystko zejdzie w dół? Oby nie, bo byliśmy świadkami wielu takich załamań rynku, kryzysów. To nic dobrego nie było. Ja jestem zwolennikiem życia, nie taki, że tak powiem, sinusoidzie, tak? tylko po prostu w miarę równego. Jeżeli już, to zwyciężamy. Czasami może być trochę słabiej, ale żeby te wahania nie były zbyt duże.
0: No ale na morzu, jak się płynie, to buja człowiekiem no. bardzo mocno. Widzę, że na lądzie nie lubisz podobnych klimatów.
1: Nie, nie. nie. Ja w życiu biznesowym. W życiu biznesowym, prywatnym dbam o spokój i bezpieczeństwo faktycznie na, na wodzie. Uff, tam mogę się wyżyć. Tam naprawdę jestem, jest, można powiedzieć, ci, co z tym mną to mówią, na no co już nie znam się z tej strony. Więc tak, to jest moje, moje, moje środowisko naturalne i tam się dosyć, tam mam możliwość faktycznie wyżycia się i może bujać ile wlezie, a ja i tak czuję się bezpiecznie.
0: Proszę Państwa, o żywiołach w sporcie, o żywiołach w biznesie, o swoich zaangażowaniach biznesowych obecnych i być może przyszłych mówił Mateusz Kuśnielewicz, mistrz olimpijski, mistrz świata w żeglarstwie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Ja również. Bardzo miło było. Pozdrawiam serdecznie.
0: To już wszystko w programie Artyści Rynków bez krawata. Zapraszam za jakiś czas na kolejny odcinek. Jacek Brzeski, dziękuję bardzo.